0: Bara på Storytel.
1: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Och men så vidde på väg till dig för att råka ljuga från kollegor om att du också hade en. Och, och innan du visste ordet avgör du hemkollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovidbå. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Kort påminnelse om att man fortfarande kan rösta i svenska podcastpriset. Gå jättegärna in på podcastpriset.daytona.se och dunka iväg en röst på fördomspodden. En nominering där vore visserligen ett närmast obeskrivligt litet steg för människan men ett ganska ansenligt steg för fördomspodden. Så alla till podcastpriset .se. Tack för att du röstar på Sveriges fördomsfullaste podcast. Du har kört in ett tomteblås i urinröret under en hemmafest och tänt på. Därför att vem kommer att få uppmärksamhet på en hemmafest om inte mannen med ett gnistrande tomteblås i urinröret? Nästan lätt. Över Carl Björkegrens fina vignettmusik kliver jag in och konstaterar att vi ju alla bär på en jävla massa fördomar. –och jag tror det är viktigt att vara uppmärksam på det där– –och inte per automatik ta sina förutfattade meningar för absoluta sanningar. Det är de nämligen ganska sällan. Därför har jag, Emil Persson, tillsammans med Café startat den här podcasten– –där jag bjuder in en anmärkningsvärd person och drar mina fördomar om hen. Så får vi se om de konfirmeras eller dementeras– detta är då själva fördomspodden. Veckans gäst är Henrik Schiffet komiker, skådespelare och mannen som placerar killing i chillinggänget. Han är bland mycket annat känd från saker som Nile City 105,6 och filmserien Fyra små filmer, tätt förknippad med framförallt Torsk på Tallinn. 2007 gjorde skiffet The 90s, ett slags scenföreställningarnas Känn ingen sorg för mig i Göteborg, oerhört och rättmätigt hyllad. Nu följer han upp med sin första stand-up-turné på 10 år. Den heter Var inte rädda och har ett tema som lirar hyfsat väl med fördomspodden ändå. Eftersom det bygger på människans ogrundade rädslor och vanföreställningar. Föreställningen rullar i vår med start i februari. Och biljetter till var inte rädda finns på skyffet.se. Det om det, nu åker vi. Du vet din kopsfettprocent? Nej, det gör jag faktiskt inte. <laughs> det är en rolig fråga. Jag har
0: nog mätt den någon gång, men det var nog fan tio år sedan jag gjorde det tror jag. Eh, och då kanske den var så här. Nej, ja, nu gissar jag bara. Men 15-20 någonting. Sånt där. Där nästan slår det. Mm. Men jag är, håller ju på mycket med det där. För att eh, jag är en viktpendlare av Guds nåde, Och liksom smällfet och jättesmal. Så här, går upp och ner. Så det, det går i faser. Så jag håller på så där. Nu ska jag väga mig varje dag. Nu ska jag äta nyttigt. Och så där. Sen bara skit jag i det taget. Så, där. så att du är på rätt spår. Men just den siffran kan jag inte. Men jag väger 89,2. Du och Fredrik Lindström Har samma revisor Nej det har vi inte Vi har olika revisorer och olika bokförare Vi har inte sådär mycket sånt gemensamt Jag tror att revisorer Läkare, advokater Mäklare, sånt där som man Behöver som vuxen man Det tar man med sig, det väljer man när man är i 19-årsåldern Sen klamrar man sig fast för dem mm. Genom livet Så att det är väldigt svårt att byta sånt där
1: Så det har jag nog aldrig gjort du äger svinigt dyra träningskläder från Under Armour Som du inte har betalat för Jag har betalat för alla mina träningskläder Jag har liksom noll spons Jag har inte en enda sponsgrej jag,
0: aldrig... jag gjorde någon fotogrej någon gång Och då fick jag behålla någon tröja Sådär. Men annars så har jag inget spons alls Mina träningskläder, jag har dem i väskan Jag, jag ska träna nu <laughs> ska ja, jag kan visa vad jag har Ja, det är put, your, put your money where your mouth is uh -huh. Det här är ett par Nike-braller mm. Det är i och för sig och det är väl något fint att kan jag tänka Men de här är jag haft i mm. fyra år mm. eh, Och sen har jag en tröja från Kriminalvårdsverket, den här är faktiskt från Hall Från säkerhetsavdelningen på Hall mm. Sen kompisen jag var som plitar mm. Så den är, den är inte Nej. Den är inte värd några kronor Nej. Och sen har jag ett par gamla dojer, de har också haft i fyra år som ett, Jag vet inte vad det är för märke Nej. Och som mm. så på på Så
1: ser det ut Det är mm. ju inget speciellt flott alls tyvärr du har haft sex iklädd enbart cowboyhatt
0: <laughs> Det har jag gärna gjort Jag är inte rädd för det Men den möjligheten har inte dykt upp Jag äger en cowboyhatt I somras såg jag på att jag skulle vara När jag gjorde stand-up så var jag så trött på det här Att man ska ramla upp på stand-up-scenen i så gamla t-shirts Och bara så här, läget. Jag tänkte, varför kan man inte ha lite så här Lite roliga kläder på sig också så i somras när jag var ute och turnerade då var jag cowboy. Då hade jag jeans, korta jeans, cowboybälte med en stor örn på i silver, boots och hatt. Men det blir ju konstigt för folk sitter och tänker, är i helvete ser han ut som Seb McKay? Vad vill han med det här? Och det tar ju bort lite av det man säger så man förlorar lite på det. Men efter några minuter så vänjer sig folk liksom, ja nu har jag en cowboy så bara de köper det. Så att, jag gillar cowboyestetiken men den förstör lite också i mitt yrke. Du är oerhört höjdrädd. Absolut noll höjdrädd. Du har haft fel på alla frågor hittills ska jag säga. Inte minsta höjdräd. Jag uh, har inga såna fobier alltså, inte rädd för torg ormar. Gjorde min förra detta fru gick läkarlinjen och då skulle de göra ett sånt där psykologitest Då man kan ta reda på vad man har för bokstavskombinationer eller om man är narcissist eller rädsla. Allt sånt där. Men jätteavancerat test som tar liksom flera timmar att göra. Och det gjorde jag och jag hade liksom noll. Jag hade ingenting på någonting sånt där. Extremt eh, frisk i huvudet. Ja, mm. När det kommer just i sånt där. Sen är jag sjuk ut på andra sätt. Men just den där, de mätbara sjukdomskombinationerna, de har jag inte.
1: Fördomspodden sponsras återigen av Air Up. Och Air Up är en innovativ flaska som smaksätter helt vanligt kranvatten med doft.
2: Ja men exakt och eh, alltså. Airp är ju en gammal kärven till mig. Jag eh, har ju haft min Arabflaska här på jobbet i ja, men ett halvår nu. Och det är ju faktiskt så att det har revolutionerat hur mycket jag dricker vatten. Jag, det är inte bara jag utan alla med mig här på kontoret har en ARP-flaska, och alla med mig har ja, börjat dricka mycket mer vatten. Och anledningen till det är ju, precis som du säger, de här poddarna, så små liksom plasthöjen eh, som man sätter på
1: Nej, du var
0: fel igen. Jag är glad medlem av den Svenska kyrkan. Jag är eh, lite till och med för Svenska kyrkan. Jag tycker det är helt fascinerande det här med hur vi under flera tusen års tid har trott på Gud och sen bara sedan 1955 någonting, så har vi bara alla hoppat av. Det där, ingen tror på det längre. Jag tänker att kyrkan i grund och botten är någonting ganska vettigt. De vill att man ska vända andras kinden till, att man ska hjälpa sin nästa. Att man ska vara snäll och god och lyssna och så här och vi har bara bytt religion vi har gått från en kyrka till att tro på marknaden och tillväxten istället för att tro på en osynlig gubbe som bestämmer allt och sitter i ett moln så tror vi på en osynlig marknad som bestämmer allt och sitter i ett iCloud exakt samma sak men vi har bytt Gud och jag förespråkar lite kyrkan och där också av namnet på showen var inte rädda, det är ett Jesus citat jag tänker att när man ska skäla, ska man stjäla för de bästa Jesus sa massa vettiga grejer om något så ska jag nog kanske engagera mig ännu mer i Svenska kyrkan. Jag, jag tycker att det är speciellt i de här Trump-tiderna så det är dags att börja tänka på sin nästa. Tror du på Gud? Nej, det är ju problemet då, då. <laughs> Baksidan med det här är att jag tror inte på Gud. Men jag tror på attityden som Gud vill förmedla. Jag tycker den verkar väldigt vettig faktiskt. Det är inget fel på den alls.
1: Du har nyraderad internethistorik? Eh, nej, det har jag inte.
0: Jag sparar inte min historik alls. Den stängde jag för flera år sedan. Alltså den kommer väl någon åt om någon är proffsig. Så att eh, jag får knacka in allting hela tiden. Så jag går man in där och söker på historia så är det alltid tomt. Har alltid varit. Så har jag löst det. Så på så sätt kan man ju säga att jag har ja, du har rätt där det raderas hela tiden men jag går inte in och rensar utan det där är ju jag hade en mardröm en gång faktiskt att jag satt och kollade på nyheterna och så började hon på rapport läsa upp mina sista Google-sökningar inför hela svenska folket jag vaknar i panik det där vill ni inte veta vad var det för sökningar? Ja, men det är så geggiga grejer tuffaste jaktkniven i Europa. Och så, det är inte sånt där skit. Ja, tänker. Jag? Det här ska inte någon få reda på.
1: Du har lite svårt att förhålla dig till din roll som envåldshäskare inom svenskt humor och medieetablissemang. För innest inne är du bara en osäker pojke.
0: Det är hundra procent rätt det här är en av mina jobbigaste grejer faktiskt. Och när folk säger du ser direkt när du börjar prata om det där så börjar jag skruva på mig och lägger armarna mm. i kors. Det är, det är svårt som jättesvårt det där. Jag ser inte det alls. Jag blir alltid chockad när folk säger sånt där och tänker liksom va jag håller, bara håller harva på precis som alla andra. Sen tycker jag inte alltså envåldsåska är ju ett roligt ord, men det är ju ingen som är. Folk kollar på med sitt. Jag bestämmer inte över någon. Jag brottas med mitt och mina problem Och mina shower och mina texter och mina bokningar, det håller jag på med Och jag tycker det är kul när det går bra för andra, jag hjälper andra så mycket jag kan Jag har fyra, fem stycken såna här rookie som jag sitter med Och hjälper dem att hitta tid och plats och hjälper dem med skämt och sådär Jag tycker att det är en sån bransch, det är en sån här mästare i sl -bransch. Ingen har utbildning utan man får klara sig själv Och det gör man genom att gå bredvid någon som har gjort det tidigare Så det är ju mitt jobb nu tänker jag i så fall men jag är jätteosäker och tycker det är jobbigt det där. Har du
1: funderat kring varför du har sån sinnessjuk respekt?
0: Nej, det har jag inte. Och jag tycker inte heller att det stämmer. Jag har en ganska hård arbetsetik. Jag jobbar väldigt hårt med mitt. Det är ganska många i branschen som åker runt på fungerande gammalt material eller som dyker upp fem minuter innan och tar en öl och bara kör lite på en höft sådär. Det är absolut jättemånga som inte gör det heller. Men det finns en sån, en klav. Och jag, är, jag skriver mycket, repar mycket, är där tidigt. Spelar in, lyssnar, redigerar, ändrar. Så här. Jag jobbar ganska hårt med det. Så här. Och det skulle väl kanske kunna vara en sån respektingivande. Jag får ganska mycket kommentarer av andra komiker. Att jag att fan vad du jobbar, säger de ofta. Så det kanske är det då då. Men igen, det här bankar på egen trumma är jättejobbigt.
1: Du och eh, de andra mediemännen är eh, brist på ett eh, roligare ord eh, i, dik, i ditt jack... <hör> Väntar jag tar om det där. Ja, gör det. Det där var <hör> inget bra alls. <hör> Fast det här måste du behålla just det här partiet. Ja, ja jag får göra det nu Som du, du pikade mig så vackert. Ja, det är så diskret. Ja. Kör vi igen. Du och de andra mediemännen bättre i ditt bättre. jaktlag drar lott om vem som varje jaktsäsong måste lägga upp en bild och posera bredvid ett fält djur på Instagram. Det får vara värt skitstormen om man långsamt ska försöka vända opinionen. Ja, den första biten är ju fel. Det gör vi ju
0: inte såklart. Nej. Men den andra biten är ju lite rätt. Så det är ett väldigt delikat problem det här Jag la upp då, det är den du syftar på förstås En jaktbild här i augusti, jag sköt en kronhjort Och så la jag upp den Och, och ena sidan av mig tänker att Vad fan så här ser det ut liksom Om du äter leverpastel eller prik Eller kyckling så äter du kött Då ser det ut så här Och det är väl lika bra att ni vänjer över det De som är vegetarianer har jag inget att argumentera emot De har helt rätt, de vinner varje gång Men ni som äter lite kött eller Stockholms vegetarianer Och fortfarande tycker att den här bilden är jobbig ni har faktiskt fel. Så det här ser ut. Och det får ni vänja er vid. Men med detta sagt vill jag också säga... Jag gör också fel som bara slänger upp den här bilden. För det sitter liksom nioåringar och liksom bara eh, språlar igenom flödet. Och helt plötsligt dyker upp ett dött djur. Och de har inte bett om den bilden. Den körde ju upp i ansiktet på dem. Och det var fel. Så därför tog jag ner den här bilden. För det tänkte jag inte på när jag lade upp den. Så det, det är ambivalent det där. Men det finns en sida som också tycker liksom så här... Alltså vi konsumerar så fruktansvärt mycket kött nu. Vi konsumerar liksom 80 gånger mer kött än vi bara gjorde på 90-talet. Vi är helt tokiga, vi bara äter hur mycket som helst. Och att då drar någon slags ramaskrin när man en gång får se ett dött djur samtidigt som vi konsumerar så mycket kött. Det finns något hycklande i det som jag tycker att enda sättet att få bort det är att bara visa.
1: Så här ser det ut, så här ser ut. Men under, för det känns ofta som att dramatiken inkluderar också att två dagar senare så tar bilden bort igen. Underskattar ni ändå den... Den kritik som, som kommer då. Ja, så det blir är det. så. Blir det för jobbigt att hantera ja, det. Eller
0: jag kan inte prata om andra, men för mig var det Nej. så i att jag la upp den där för jag var så himla glad för att det var så svårt att göra och sådär. Sen tror folk att man springer och skjuter hela tiden. Det, gör, liksom, det kan ta ett år mellan man får skjuta. Så att, så att man blir väldigt upprörd när man verkligen lyckas. Men det som händer är ju då att det får man liksom hundra, det var säkert 2000 kommentarer på det, men får man hundra av dem som är så här liksom jättelättlösa. Och helt så. Det, det fäster. Det, man är inte gjord av trä. Det där tar liksom. Och då tänker jag att ah, men jag gör fel här som håller på att tvinga dem att titta på den här skiten. De ska slippa det om de inte vill det. Och då tar man bort det. Men man är, man är både och. Alla människor tror jag är både och. Man är både för det där och mot det där. Och det är, ambivalent, det är en
1: ambivalent eh, fråga. Mm. Du är max ett halvår från att hoppa på hipster-NFL-tåget. Det vill säga plocka ett favoritlag i den amerikanska fotbollsligan. Denver Broncos ligger bra till. Och sedan hävdar att du alltid har hållit på dem. Nej, sånt där gör jag inte. Det är det konstigt. Jag valde NBA-lag för
0: några år sedan, men du har jag aldrig, aldrig haft ett innan. Eller skulle säga alltid hållit på dem. Så skulle jag inte hålla på att ljuga. Men jag, jag har aldrig brytt mig om det där. Men sen var jag titta på... Några LA-Lakers matcher. Och då fastnade jag för dem. Så då, nu har jag bestämt mig att det är de jag håller på. Och det är ju jättekul att kolla på. Jag köpte en NBA-biljett på nätet så här, man kunde kolla deras matcher. Det tog någon månad eller två, sen skedde jag. Hade du en... bra platser i Staples Center? Du, eh, ja, du måste jag säga. Inte längst ner, men ganska bra platser var det. Det gick med, det var Philip Hammar som fixade. Så att han, eh, han bjöd
1: flott. <laughs> det är klart. Inte flottast, men flott. Du har blivit tillsagd att du pratar för mycket av dina söners lärare under samtliga utvecklingssamtal. <laughs> när jag var
0: liten så gick alla utvecklingssamtal ut på att jag pratar för mycket när jag var barn. Och mamma och pappa satt bredvid. Nu är det precis tvärtom. Tricket alla nyblivna föräldrar eller ni som ska ha liksom unga som går i skolan. Under alla såna här föräldramöten och utvecklingssamtal. Låg profil. Hela tiden. Låt inte luras av det där. Är det någon som vill bli klasskassör och så tittar man ut och så är det helt tyst. Och så tänker man, jag säger ja nu så jag blir av med tystnaden. Säg ingenting. Någon kommentar, du kommer slippa det. Det, det, det är tufft där ute. Jag, jag är väldigt tyst under dem där.
1: Sen är jag klasskassör faktiskt. Jag, jag lyckades inte riktigt. Men jag lärde mig den läxan. Du gillade Nya Moderaterna och tycker att det är helt okej okay att rösta med plånboken. Nej, det stämmer inte alls. Du har döpt ditt kön. <laughs> Nej, det har jag inte gjort. Jag, jag har aldrig haft något roligt namn för det. Nej, det stämmer inte. Du tycker inte att Robert Gustafsson är särskilt sympatisk?
0: Jo, det, kan ha, det är han absolut. Sen, tycker jag, sen har han och jag olika åsikter om saker och ting i, i världen. Men eh, han, är, han kan absolut vara väldigt sympatisk. Han är också extremt proffsig. Han tar sitt jobb på allvar och eh, när han hamnar i jobbsituationer med honom och han tycker någonting är bättre, då bråkar han om det. Och det respekterar jag. Men så är väl alla lite på den där nivån,
1: tänker jag. Men eh, jag skulle aldrig säga osympatisk, det är han inte. Du tackar nej till På spåret på grund av bildningskomplex. Jag har aldrig blivit tillfrågad faktiskt på grund av bildningskomplex.
0: Precis det. Jag, har, alltså, jag kan inte. Och Fredrik Lindström vet mycket väl om det. Jag har turnerat med honom i fem år. Vi har åkt genom hela Sverige. Och vi har liksom åkt till Örebro och jag så här härligt, vi var i Sörmland. Och han bara, himla med ögonen. Så, så att eh, han vet om att jag inte kan. Så därför frågar han inte. Det är mycket enkelt.
1: Men även om du brakade ut i gruppspelet, skulle det vara en ratingsuccé? Ja,
0: det är ju kul att se när jag ramlar kan jag tänka. Men det där, det där är, det är för svårt för mig, det där. Det vet de om. Jag är ett extremt akademikerkomplex. Jag har ingen utbildning alls på det. De här grundläggande grejerna om liksom Lissabon fördraget och huvudstaden i Ungern och sånt där, Azerbaijans gränslinjer, det kan, sånt där kan inte jag. Däremot olika basister i postpunktband. Mm. Från Nottingham och sånt. Men det är väldigt sällan det är sådana frågor. Men där är jag ganska skarp.
1: Det kommer absolut att bli fler barn. Du är på väg in i den klassiskt frånskilda andra barnandningen. Ja,
0: alltså statistiskt och rent matematiskt så ser det precis ut så. Mm. Eh, mer än så vet jag inte. Men du har ju, alltså bilden
1: är ju helt korrekt, ja- du har ett förråd i Akalla där du förvarar alla gamla t-shirts med tryck. För du tänker att de en dag kan bli värda någonting. Ja, <hållandet> <hållandet> det har jag. Men inte i Akalla, men i källaren har jag det.
0: Ja. Jag, har, jag har så mycket ballat t-tröjor så att du anar inte. som ingen fattar hur ballar de är. Men jag tänker att en dag kommer de här gamla betaband och kadd och tröjorna som jag har kommer att ibejas liksom e för miljoner. Så att jag har sparat allihopa. Jag har fem, stycken hundra stycken. Hur mycket som helst.
1: Du kände med tyske fotbollstränaren Jogi Löv i somras när han vid upprepade tillfällen blev filmad med handen i grenen och mera handen i näsan och tänkte att, vad fan, det där kan ändå hända vem som helst. Ja, det gjorde jag absolut.
0: Jag tycker det var taskigt. Jag gillar honom. Han ser ut som en av medlemmarna i Modern Talking. Den är man aldrig vet vad han hette, <laughs> tänker jag. Du spelar paddel. Jag gjort det en gång. Jag var helt jävla värdelös. Inga bollsporter funkar på mig. Ingenting med boll fungerar på mig.
1: Du kan själv tycka att Var inte rädda är en lite sökt titel för din kommande scenföreställning. Men något jävla tema måste man ju ha. Nej, det stämmer inte alls. Jag tror på den här 100% och speciellt nu så här:
0: Nu gör vi det här två dagar efter Trump-vinsten. Eh, mm. Och sista två dagarna så har folk kommit fram och så här: Fan, vad det här är på spiken att den här rädslan är liksom gigantisk just nu. Så jag, är, jag sitter inte och bedömer huruvida det är bra eller dåligt men jag kände den själv i början på sommaren när jag bestämde mig för vad det skulle heta. Och nu är det ännu fler som känner den. Och det är ju inte bra att det är så. Men jag tänker att det är helt jävla sant. Jag tycker jag är jättenöjd med just titeln. Jag är ledsen däremot att, jag måste, att det måste vara så att vi måste prata på det här sättet. Det är tråkigt. Men nej, noll sökt.
1: Anledningen till att du är med i TV3s nya skräckserie Svartsjön är att du är skyldig en producent, en tjänst. <laughs> nej, inte heller
0: sant. Jag var med där för jag har en kompis som kastar den där serien. Och hon sa så här: fan kan inte du spela gammal polis i en skräckserie? Ja vad kul för det gör jag jättegärna. hon så gjorde jag det. Tog två dagar.
2: Mm. Så
0: Kompiskopplingen då? Det... Eh, ja men det var inte skyldig i en tjänst. Nej. Utan det var bara för det lät roligt. Jag tycker också sånt där, där man, det är så här gamla, så här roliga, bagare, sotare, polister blir jag
1: glad av att det är såhär ett basic, basic drama. Du har inrett en läshörna hemma med lampa, en massa böcker som du köpte upp på en och samma gång, och en dyr loungefotölj som du aldrig sitter i. Mm. Det där är ju då eh, bitvis sant. Jag har ingen
0: läshörna och böckerna har jag i sovrummet och sådär. Men den där idén har jag ju liksom närmt, hållit vid mitt bröst. Närt vid mitt bröst. Så att, eh, det stämmer ju. Så här. Och sen sitter man i så sitter man med datorn i knät. Jag läser bara på sommaren har jag märkt. Men då kan jag läsa så här 20 böcker på en sommar. Då läser jag liksom en bok om dagen eller på två dagar. Jag läser jättemycket. Jag är inte ensam om det där kan jag säga. Det har vi många gjort. Man vill skicka signalen att man är lite av en läsare hemma. Det är så man inreder det då. Därför har man en ha så dyra kök. Man vill skicka signalen att man är en matlagare. Man har mm. kök för 200 000 så man står och mickrar gors och hämt mat i. svenska köket idag. I, I Stockholms innerstad kostar lika mycket som jag, 39 gripen och fyller samma funktion. Det ska inte användas det mest till för att skrämma grannarna.
1: Har du sagt det där förr? Ja, det är gammalt material. Ja, det. Mm. Så rullar jag. Du har aldrig sett Håkan Hellström på Ullevi? Nej, det har jag inte gjort. Jag är
0: inget stort, större Hellström-fan. Förstår honom, respekterar honom. Men jag lyssnar aldrig på texterna när jag lyssnar på musik. Det är det som är mitt problem. Jag, jag, jag När jag lyssnar på en låt, jag hör så här: hat byten och taktbrott och basgångar och sånt där. Det hör jag är ganska musikaliskt när det kommer till sånt där. Så det tar jag över. Så efter en låt så kan jag liksom, jag kan härma alltså helt veta exakt liksom när de byter och sånt där. Det kan jag, men jag har inte hört ett ord om vad de säger. Jag kan inte sjunga med en enda låt, för jag, jag kan inte texterna. Och Håkan tror jag är jättevitalt att man fastnar i texterna. Det är därför jag inte är en dylan man heller. Eller Leonard Cohen- man, så här. Jag gillar liksom alltså gammal punk och sen gillar jag hiphop och grejer för att det är just för musiken. Men mm. inte för de, jag kan inte säga en raptext jag vet inte vad fan de sjunger om. Det är helt ointresseradigt, jag kan inte det. Men Nej. musikaliskt är jag intresserad av det.
1: Lite intressant ändå att en sån innehållsperson som du är så ointresserad av det. Ja,
0: ja men jag, jag tror att jag är så fruktansvärt. Jag var enda ämnet jag hade femma i, eller vad du är, MVG eller vad det heter den här veckan, a var musik. Jag var liksom bäst i det. Jag kunde liksom arra om låtar och spela olika instrument och så. Jag, drömmen var ju alltid att jag skulle bli musiker. Mm. Det var där det började. Hela den här komiker grejen är ju plan B. Det här är ju en nödlösning. Jag måste ha något att göra på dagarna. Jag ville ju vara musik. Så det var liksom från att jag var liksom nio tills jag var 23 någonting så var jag. Då var det musik hela tiden, dygnet runt liksom. Och kunde jättemycket om det. Um. Men just eftersom jag är så intresserad av själva musikbygget så det slår ut det andra. Jag hör inte det andra för jag koncentrerar mig på att lyssna på tonartrejningar och subdominanter och sånt där.
1: Det, ligger och det hör jag i mitt huvud. Känns det omöjligt för dig idag att ens göra någonting musikaliskt för att du då blir komikern som försöker vara musiker? Mm. Och så har det ju alltid varit.
0: Alltså jag var ju komiker när jag gjorde musik också. Så, så det går inte. Jag tycker musik ska göras av... 16-åriga heroinister från Birmingham Vi ska inte in 48-åriga mediemän från Stockholm och hålla på att dubbla med det där Jag tar det på för stort allvar
1: Du är en väldigt dominant flöttare och tar ofta till frasen, bara så du vet följer du med mig hem ikväll, helt enkelt för att din erfarenhet säger dig att den funkar i 100% av fallen Jag är Sveriges sämsta flottare. Jag är, vet
0: inte hur man gör överhuvudtaget Jag hade en period eh, efter skilsmässan när jag var ute på banan och skulle hålla på. Och Fredrik Lindström som är en av Sveriges främsta flirtare. Han, han tänkte att vad kul, kan du och jag gå ut tillsammans. För han var i samma position. Han var i chock över hur dålig jag var. Det kommer liksom fram tjejer och ställer sig bredvid och skickar alla signaler i hela världen och jag ser ingenting, jag fattar ingenting jag gick alltid hem själv. Jag förstod inte vad ens, jag hur man gör. Livred eh, har otroligt mindre världskomplex står och, och det här känner de också så att eh, de ju, alla känner ju så här, att, eh, om man är ute med en, sån där, en som kan, han känns självsäker och trygg. Så de, de dras till honom som en honungskruka. Jag står helt själv. Så jag står liksom och värmer en
1: öl där två timmar så går jag hem och mår Värdelös på flörta. Du plöjde kalla Anka Pocket som ett as när du var liten. Nej,
0: Svenska Mad läste jag och eh, de, här, de få skämtidningar som fanns. Jag eh, var helt besatt av humor som liten. Det fanns inte så himla mycket. Och, eh, Svenska med var ju en av de få grejerna som fanns. Så den prenumererade jag på och läste jag. Så här. Motvilligt läste jag om Fantomen eller Busterna om det fanns. Men jag var väldigt
1: koncentrerad på humor. Du funderar mycket på om du är för självupptagen. Ja, det är väldigt sant. Jag hörde
0: ett sånt bra citat igår- som jag skrev upp som jag tänkte det här är mitt problem. Men det var, nu, ska jag, nu parafraserar jag, heter det på svenska. Mm. Starve your ego, feed your soul. Och det tänker jag var väldigt sant. Om man lyckas svälta egot så kommer själen att fyllas med annat. Eh, för det här ego-självupptagenheten eh, förbränner själen. Men jag håller på med det hela tiden. Och eh, jag har issues med det där, problem med det där. Så att, eh, jag tänker på det jättemycket. Jag vet inte vad jag ska åt det. Försöker låta bli att tänka på det men det är svårt. Men ja, självupptagen, yes. Har vi någon upphovsman eller kvinna på det där citatet? Ja, det är faktiskt DJ AM som sa det där. Han eh, var en, en av de här som startade EDM-vågen eh, och knarkade i sig vid 32 års ålder. Det var något, jag läste en artikel om honom i går, och då stod det där tänkte jag, det där är sant. Han hade nog problem med det där själv tror jag.
1: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
0: Demideck presenterar fasadcharader.
1: Dörrklockan! Du ska gå in där. Polis! där. Effektar! Tennis tror jag. Kingvin! Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat! Men det typ vad många år sedan vi målade.
0: Demideckare målar gärna,
1: men inte så ofta. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spel, sport och kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Se si muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se du har eh, kört in ett eh, tomtebloss i urinröret under en hemmafest och eh, tänt på. därför att Vem kommer att få uppmärksamhet på en hemmafest om inte mannen med ett gnistrande tomtebloss i urinröret? Nästan rätt. Men jag har
0: helt vodka över bröstet på mig själv och satt eld på och eldat upp eh, brösthåret för att få uppmärksamhet på en fest. <laughs> och den, jag tänker det, det är samma genre. Jag eh, eh, tog inte fram kuken, men alltså så att... Eh, om det krävs det, att man brinner lite för att få lite uppmärksamhet då är jag inte rädd för att gå, gå den vägen.
1: <laughs> Halv poäng. Du sög av en man
0: ironiskt på 90-talet. Nej, det har jag inte gjort eh, heller. Eh, jag tror att eh, det finns inget mer avtändande än att bli avsugen av någon som gör det ironiskt. Eh, jag, jag tror att eh, jag har alldeles för mycket respekt för avsugning för att hålla på på det sättet. Skulle jag göra det så skulle jag nog göra det att jag vill det. Jag tar, eh, tar sexualitet på allvar. Du har jagat med kungen. Nej, det skulle jag inte säga. Men jag har gått i drev med kungen. Alltså jag, det är ju då lägsta rang så där. Att Jag går och hjälper till och går med hund eller klappa fram djur och sådär. Hjälper till att släpper och eh, skjutsar och, och, och sånt där liksom. Det har jag gjort någon gång. Men ja. inte jagat med. Alltså det är ju, det är ju hierarki så att de, det finns tolv skyttar och det är kungen och prinsen och deras kompisar, vi andra får bara hjälpa till Är han bra på driva kungen? Nej, kungen driver inte kan jag säga Nej. Kungen sitter i torn och eh, skjuter fint han är väldigt, anstrång, de, är, ja, de, är, de är väldigt ansvarsfulla vill jag säga de, det, är, det
1: är ordning och reda Säkerhet först och inget dåligt och så där. De är duktiga
0: Vet vad de håller på med
1: i lågen innan föreställningarna av både ljust och fräscht och ägd hände det inte sällan att du och Fredrik Lindström skrockade åt hur många dåliga komikerföreställningar det sätts upp i det här landet och att folk inte fattar vad som krävs. Um, nej, det gör vi inte.
0: Det är väldigt, väldigt kollegialt i den här branschen faktiskt. Det är väldigt svårt att stå där och vara rolig. När man, frågar, folk säger, när man säger vad man gör till någon och så säger de att man jobbar som ståuppkomiker, då får de oftast panik i ögonen. Och säger, och det vanligaste svaret man får är liksom, gud det där skulle jag aldrig våga göra. Man har extrem respekt för det här. Och det är så jobbet som folk tror att det är. Vilket gör att när man väl har gått igenom det där och kommit så pass långt att man kan göra egna föreställningar, då har man haft många år av trassel och skit. Så man är väldigt snäll mot det där. Jag tänker ofta att när jag ser en komiker så... Det är lite som att man tänker att vietnamveteraner träffar varandra. Om de ser en annan vietnamveteran som har någon sån här pin eller någon, någon revär på sig så kramar de om varandra eller gör hon... respekterar. Jag respekterar vad du har gjort. Det är samma i vår bransch. Så jag har väldigt stor respekt för alla som håller på med det här. Det är ett väldigt svårt jobb att göra. Så att äh, det gör vi nog inte Sen tycker ju Ett väldigt klassiskt komikersvar det Ja det är det men det är ju för att det är sant Jag kan inte ljuga ihop ett roligare svar för att det skulle låta kul i en podd heller Men jag tänker också att det är Jag kan inte prata för Fredrik Men jag sitter ju själv och tycker att vissa är bättre än andra Såklart Jag tycker att vissa grejer som gör sig jättedåliga Och vissa är jättebra Så är det naturligtvis Det är väl som är allting annat och när det är dåligt så, om jag ska ge det rätt igen så är det nog för att jag tycker att de inte har jobbat tillräckligt hårt. Så det, det, den biten stämmer nog. Så där. Men eh, jag har jätterespekt för det där.
1: Du läser alla mentions i sociala medier. Eh, ja det gör jag nog. De dyker upp, de plingar till så de
0: läser jag. Det är också den där självupptagenhetsgrejen. Men det gjordes, jag kommer ihåg, jag gick någon utbildning någonstans- och det var någon journalist som berättade om... Eh, vi fick en arbetsövning som var... Här måste du också ha gått på. Men vilken rubrik skulle du garanterat läsa artikeln under? Och så fick folk hitta på det. Och då var det så här liksom, liv hittat på mars. och Vad skulle man garanterat läsa? Men då sa han, eh, det ni egentligen skulle läsa är ju ert namn högst upp- och sen så är det en artikel under. Den skulle ni garanterat läsa. Och det har ju helt rätt i. När man träffar liksom mitt i köttet. Då blir man jätteintresserad. Och det är lite baksidan med det här jobbet. Att det skrivs ju sånt där. Och det är jävligt svårt att inte läsa det. När man själv är nämnd. Det, är, det tror jag alla gör någonstans. Och sen är det inte så mycket som folk tror. Det är liksom några, det är, det är några per dag. Så här. Men så mycket är det inte. Så att det är inte att det bara... Alla som mejlar dig säger, du får säkert hundra mejl om det här. Nej, jag har fått fyra mejl den här veckan.
1: Du kan själv tycka att din förra succéföreställning, The 90s, är lite, lite överskattad. Även om du förstås tackar och tar emot.
0: Ja, det är helt rätt.
1: Det, det stämmer. Men också för att jag...
0: När man skriver en sån här grej så håller man på med det så länge. Jag skrev den här föreställningen The 90 det tog tre år att skriva. Så jag kunde den ju innan och utan utantid naturligtvis. Och kunde alla vändningar och visste om all, allt jag skrivit och slängt. Och visste om det här. Och då blir det inte så imponerande på mig när jag drar den. Jag är liksom så här, men för den som inte har hört någonting eller sett någonting och så kommer det där. Då blir det ju imponerande. Man tycker så här, oj vilken vad smart kul han har tänkt. Sådär. Men alltså jag vet att det här är liksom bara massa slit bakom det här. Så jävla smart är det inte. Så på så sätt stämmer det ju också. Men svinstolt över det. Jag var ju Första gången jag gjorde någonting som handlade om mig på riktigt och sådär. Och så tänker jag att man har en sån där historia i sig. Man har en sån där ondskan eller mig äger ingen i sig. Och det går inte att göra om. Och det där var min. Och hur ska jag jag, ingen, jag kan inte skriva så här böcker och artiklar, så det är inte min grej. Hur ska jag få fram den här historien? Och då hittade jag rätt forum och rätt story och rätt tid och rätt plats
1: och så, här, så stämde det. Så stolt över den, men jag kan absolut tycka att den det är överskattat. Jag vet inte om jag minns rätt, men, men jag upplevde det som att den var lite groundbreaking också för att den var ganska tidig, åtminstone i Sverige, med vara en humor, humorföreställning med en liksom lite halvsvart botten. Sådär. Mm. Sen dess har det ju kommit två liknande. Mm. Eller åtminstone sju. Ja, minst. <laughs> Nio då. <laughs> ja. Men ähm, ja,
0: det var det nog. Men det, jag var ju inte först med den i Sverige. Alltså Gardell gjorde det där långt innan mm. jag gjorde det. Och han snodde av Bett Midler, tror jag han berättade, som gjorde det där. Mm. Att man vågar liksom stanna upp. Liksom. Så det är ju ett grepp, det är precis som Pixis, att det är, först det, det är lugnt i verserna och sen öser det på i refrängerna. Liksom. Det var ju de först med och sen kom Nirvana och sen gjorde alla det där. Um, så det är ett stilgrepp,
1: men ett effektivt sånt. Det är faktiskt svårt att ens börja beskriva hur mycket det knullas under den återkommande sommarkomikerturnén Badjävlar. Alltså, det är gifta 40-åriga män som åker runt med
0: sina familjer och badar. Och det är ju vad det är. Det kan inte vara sant. Nej, men, alltså, men sen har vi haft liksom, sådana varit med ett år. Så det, han, har liksom, han har putsat <laughs> siffrorna lite. Men
1: annars, annars är det lågt faktiskt. Under parterapin med din exfru Bea hade du väldigt svårt att inte se dig själv utifrån hela tiden. Liksom, ja, här sitter vi alla samlade runt Kleenex-paketet. Mm. Det är ju sant och falskt. Det, det, så är det ju ibland, så sticker hjärnan iväg.
0: Men oftast är det inte så där. Utan jag tycker att det är alltså för det första, sen var det ju också. Ett, alla som går i parterapi vet jag om det. Det är ju ett panikläge. Här måste någonting fixas. Så att... Eh, de gånger man drar iväg så sabbar man hela idén med det. Jag tycker det är nyttigt och bra. Jag tycker alla borde gå i det där. Även mitt tips till par där ute är att ni ska gå lite samtalsterapi även fast det inte har problem. Vi bara göra det i förebyggande syfte. Så här, lätta på locket och tömma skurhinken. Liksom.
1: Det är väldigt väldigt bra det där. Så jag är, jag är positivt inställd till det. Björn Gustafsson är som en son för dig. Ja, det är han lite faktiskt.
0: Han är pratade med henne igår på Skype. Jag med henne en timme om lite jox. Så att, det är han lite. Han också, kommer väldigt bra överens med mina barn. De sitter tillsammans och spelar Call of Duty. Jag kan inte för det är för många knappar på den här Xbox-kontrollen. Det är för svårt för mig. Så ja, det skulle jag säga. Sen vet jag vet inte om han ser mig som sin far. Det är hans problem. Men om inte son åtminstone
1: en yngre kusin... Det var ganska naturligt för dig att kliva ner efter tv-serien Landet Brunsås innan Historieätarna för du insåg att du var blott en parasit på den flödande kemi som fanns mellan Erik Haag och Lotta Lundgren eh, Nej det insåg jag inte då men
0: så här, efterhand så kan jag tänka att det är helt rätt så där. Det skulle vara vi tre som gjorde Historieätarna det var planen, vi skulle bara fortsätta men då fick jag ljust och fräscht samtidigt Jag gick inte att få ihop jag skulle turnera hela jävla tiden och när det skulle spelas in, då var jag i UME, Så det, det var därför. Min planen var att det skulle vara tre från början. Men jag, idag är jag ju jätteglad för deras skull. Det är ju liksom, det, de gör det helt genialt tillsammans.
1: Inget har varit lättare för dig än att knalla in på SVT och säga eh, jag och Reborg ska göra en tv-serie som heter Alla är fotografer.
0: Nej, det var krångligt. Det var samma sak där. Det går inte bara. Så det är klart att det hjälper att vi är två vita mediamän i ropet och få igenom det där. Men eh, vi höll på ganska länge och krånglade ihop vad är det vi vill med det här innan vi fick igenom det där. Så det var ganska många möten om det.
1: Du hävdar lite otippat att den svarta komediserien Allt faller är den bästa tv du gjort, mest för att du gillar det alternativa i den åsikten och att du då får känna dig lite missförstådd. <laughs> Nej, men jag tycker den är svinbra. Jag tror att det är bland det bästa, alltså, som jag regisserar, att det är helt klart det bästa jag gjort.
0: Jag tycker att den blev jättebra. Jag tycker det är tråkigt att inte fler har sett den, faktiskt.
1: Du köper eh, svindyra produkter mot håravfall. Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har
0: liksom en receding hairline som heter. Den vandrar långsamt bakåt, men jag är ju snart 50, så det är väl inte så himla konstigt. Jag är ganska ganska tjockt hår. Om en grånande. Men eh, jag har inte köpt något sånt. Tror inte på sånt där heller. Tror inte på oljer och krämer överhuvudtaget. Jag tror inte det fungerar. Jag tror att det är är mumbojumbo. Det är de också var inte rädda. Att du ska fixa rynke genom att smeta på någon sån här lärksperma eller någonting för liksom 1100 spänn. Jag tror jag inte på. Jag vet inte om lärker har sperma men om de har det så skulle någon jävel kunna stoppa det i en burk och ta jättemycket betalt för det. Det är bullshit. Tror jag. Sen också alltså, håravfall. Hade någon knäckt det på riktigt då hade det varit världens största företag idag. Eftersom det inte funkar så märker man, man märker det. Det är ju liksom det där gain, det fungerar inte.
1: Du eh, likar eh, Jesper Waldestens bilder på Instagram utan att riktigt fatta vad de betyder. Nej, Jesper fattar man. Det är inte så krångligt. Jag älskar Jesper. Jag likar allt, det är helt sant.
0: Men det är ju inte. jag fattar precis vad de betyder. Det där fanns himla bra. Du
1: tvättar allt, inklusive handdukar, i 40 grader. Ja, det gör jag. Allting. Ska man inte göra handdukar i 40 grader? 60. Jaha, det
0: visste mm. inte jag. Nej, allting. Men jag har också två tonårs söner, så jag tvättar två gånger om dagen- olika så här träningskläder och skit. Så det, det, får bara, det får bara gå in och ut liksom. De går hålla på larva som är det där. Jag har aldrig läst en tvättinstruktion i mitt liv. Jo, sånt där man, man har en så här ullgrej och sånt. Det fattar jag att man ska köra i torgtumlan. Så mycket är jag med på. Men annars så tvättar allt. Tvättar allt hemma. All, aldrig kemtvätt. Tvättar egna korter, Stryker egna korter. Sköter min egen garderob. Thank you very much.
1: Det har i själva verket funnits flera olika uppstoppade illrar Göran- för att ni söper bort honom hela tiden när det begav sig. Nej, det finns bara en.
0: Eh, eller det fanns bara en och den står hemma hos mig. Den lyckades jag sno, så den har jag. Sen så gjorde Robert någon slags sån här kavalkad-revy Mitt liv- som underhåller revy, så här, där han skulle ha en iller. Och då så gjordes det en kopia på den som han hade. Eller två kopior tror jag. Så det finns två kopior ut också.
1: Men originalet är hemma hos mig men man då kopior alltså de är sammansatta av ja det är något något artificiellt. Ja, det är något företagsma byggt byggt dem. Det är viktigt för dig att ha en amerikansk favoritpresident och valet har fallit på Harry S Truman. Ja, det där är roligt. Det var som att
0: jag gjorde något bokprogram där de skulle komma hem till mig. Och så skulle man prata om sin bokhylla för P1. Och det vill jag göra eftersom jag har akademikerkomplex- och, och vill visa upp att jag har fyra böcker- vilka alla typ handlar om Monty Python. Men och då sa de så här, innan de tittar på bokhyllan- så sa de så att jag ska gissa vad du har. Och då gissar de precis samma sak. Du har jättemycket böcker om så här Reagan- och du är jätteintresserad av så här amerikanska presidenter. Jag, jag kan fem presidenter. Fyra av dem är under min livstid- och sen kan jag typ John Adams och George Washington. Så jag har ingen favoritpresident. Men om jag får välja idag- så väljer jag Barack Obama-
1: du har en hemlig dröm om att någon, varför inte Ruben Östlund, ska ge dig en riktig dramaroll och att du ska bli erkänd som skådespelare.
0: Jag har faktiskt provfilmat för Ruben Östlund. Han ringde mig och så testar jag för en roll. Och sen så fick jag komma tillbaka en gång till och läsa mot någon skådespelare, tjej. Så här. Så att, och då sa assistenten så här att två gånger med Ruben, det är inte alla som får. Alltså det var ju fint. Och Sen fick jag inte den, och vilket jag är ledsen för. Jag tänkte att det hade varit fantastiskt. Så helt rätt. Jag gillar Ruben jättemycket. Jag tycker han är fantastisk. Det här måste ha varit Johannes bar roll i turist. Det var för filmen och turist. Och sen vet jag inte om det var hans roll. Nej. Men jag fick lösa repliker. Det var för turist.
1: Du eh, Henrik, det var det hela. Tack ska du ha du får, du får ha synpunkter på hur det gick för mig Innan, du, innan jag släpper iväg ja, men
0: Jag tycker det var en rolig form Det var mm. skönt att prata och inte bara hamna i långa utläggningar Man fick, Så det, det uppskattar jag Tycker det gick bra Det var en fråga du sluddrade lite på <laughs> Sen tycker jag att din Men den, den har jag förlåtit Och sen tycker jag att din Växjö-dialekt Gör sig bra i media Stockholm Vad mysigt ja. Vilken sluddrade där på ja, det, vet, det var någon du läste om Ja, jag det, var. det var jakten tror jag Ja, det kanske det var ja. Men eh, stark fyra Ja vad fan det tror jag med mig. Ja grattis
1: Det var fan länge sedan jag sa någonting Om att fördomspodden finns på Facebook Men det gör vi Gå gärna in Och gilla podden där För det allra senaste Inom svårt sensationsvinklade Rewrite artiklar Och dramatiskt svartvita bilder På mig och intervjupersonerna Det kan man aldrig få För mycket av i sitt flöde om man hellre vill hålla mig på mejllängds avstånd, vilket jag sannoliken har full förståelse för, så är det emil.persson.café.se som gäller. Jag vill även passa på att hylla Karl Björkegren för hans magnifika arbete med musiken. Nästa veckas gäst är konstnären och, får man väl säga, medieprofilen Kakan Hermansson. Du har varit på Reggae Festivalen Öland Roots?
2: Alltså, absolut inte.
1: Tack för att du väljer Sveriges fördomsfullaste podcast.